0: Nós estamos comemorando os 81 anos da Igreja Batista de Barão da Taquara. E a mensagem dessa noite é para fazer um convite a você. Eu quero convidar você a fazer parte da Igreja de Cristo. Eu quero convidar você a fazer parte da Igreja que Cristo pensou. Da Igreja que Cristo planejou. E para a gente saber qual foi a Igreja que Cristo planejou, a gente tem que ir às Palavras de Cristo. Tem que prestar atenção no que ele está dizendo. Eu estou querendo falar isso com você por duas razões. Primeiro porque aqui nós fazemos parte da Igreja de Cristo. Além de sermos da Igreja Batista de Barão da Taquara, Isso significa que nós fazemos parte da Igreja de Cristo, que engloba não só a Igreja Batista de Barão da Quara, mas outras tantas igrejas que têm a mesma expressão, a mesma comunhão, a mesma visão do Evangelho, o mesmo anúncio. E principalmente a mesma experiência com a graça. Mas a segunda razão pela qual eu quero falar sobre o que Cristo ensinou sobre a igreja, e porque eu quero convidar você a fazer parte da Igreja de Cristo, É porque muitas vezes a gente institucionaliza demais o conceito da igreja. Muita gente institucionalizou demais o conceito de igreja. E aí a gente vai se afastando sem perceber. Nós nos afastamos daquela ideia original que temos no evangelho e que temos em Cristo sobre igreja. E acabamos ficando mais com a ideia institucionalizada do que propriamente a fonte original, o manancial original que encontramos nas palavras de Cristo sobre o que é a igreja. Então, quando eu chamo você e convido você para fazer parte da igreja de Cristo, eu estou convidando você e chamando você para conhecer qual é o conceito de Cristo de igreja do qual algumas igrejas têm sido a expressão e do qual também muitas têm se afastado. Porque, como eu disse, quando a gente deixa o conceito institucional falar mais alto, a gente perde muito do conceito evangélico, do conceito do evangelho a respeito de igreja. Eu quero convidar você a fazer parte da Igreja de Cristo. De que igreja? Dessa igreja aqui, que ele está descrevendo no capítulo 18 de Mateus, quando ele começa no verso 15, dizendo o seguinte: Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas, se ele não ouvir, Leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade, diz Jesus. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também digo, de Jesus, se dois ou três de vocês concordarem na terra ou qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem, Dois ou três em meu nome. Ali eu estou no meio deles. Isso é igreja. É para essa igreja. Essa igreja que o Senhor Jesus sonhou. Essa igreja que ele esboçou. Essa igreja que ele ensinou aos seus discípulos. É para essa igreja que eu estou chamando você para vir. Bom. Mas antes de falar melhor sobre como vir, eu quero falar melhor sobre essa igreja. O que é essa igreja? Veja bem, vamos ficar aqui nesses conceitos estabelecidos por Jesus, tá bem? A primeira coisa que a gente percebe é que essa igreja, a igreja de Cristo, é o agrupamento, é a reunião de irmãos. Ele diz aqui, se o seu irmão, onde nós nos vemos como irmãos e irmãs, há esse elo de confraternização entre nós, e por isso nós não somos um clube, por isso nós não somos um ajuntamento social apenas, por isso nós não somos apenas um grupo específico sociológico, mas nós somos igreja, porque somos irmãos e irmãs. Filhos do mesmo pai e irmãos de sangue. Sabe o que, é que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos o mesmo pai. E quer dizer que o que o sangue de Cristo fez por um, fez pelo outro. Nós temos essa identificação de termos encontrado em Cristo e na obra que Cristo fez por nós, a solução para a gente. Nós encontramos na graça de Deus, na redenção de Cristo, a solução para aquilo que somos. O perdão que precisávamos, a misericórdia que necessitávamos, a transformação de vida que precisávamos, esse encontro com Deus e que todos nós, a partir dessa experiência, faz com que nós sejamos Irmãos. Eu estou falando de uma igreja que não tem membros. Não são membros apenas. São irmãos. São irmãs. Eu estou falando de uma igreja que não tem componentes. Eu estou falando de uma igreja que não tem lista de adeptos. Eu estou falando de uma igreja que tem irmãos e que tem irmãs com tudo que essa palavra tem de vida, com tudo que essa palavra pulsa. Somos uma família cujo pai é Deus, cujo sangue de Cristo redimiu e nos tornou em irmãos e irmãs. É isso que somos quando falamos que somos igreja. Eu estou convidando você, então, em primeiro lugar, a fazer parte da igreja de Cristo, porque aqui, embora sejamos pessoas diferentes, embora sejamos pessoas distintas, embora cada um de nós tenha a sua sim, individualidade, tenha as suas características peculiares, nós nos vemos como irmãos e irmãs, porque temos o mesmo Pai e porque fomos redimidos pelo mesmo sangue de Cristo. É para essa igreja que eu estou convidando você a vir e a fazer parte. A segunda coisa, eu estou convidando você para vir para a igreja de Cristo, porque a igreja é formada por irmãos imperfeitos. Por isso que Cristo está dizendo assim, olha, se seu irmão pecar contra você, se ele disser uma coisa que magoe você, se ele disser uma coisa que fira você, Isso aí significa que você também pode dizer uma coisa que o fira. Você também pode dizer uma coisa que o ofenda. Porque isso acontece com todo mundo. Porque nós somos imperfeitos. Essa igreja de Cristo é a igreja dos irmãos e das irmãs que conheceram a graça de Deus, que foram redimidos pelo sangue de Cristo que querem fazer o melhor, que querem fazer o certo, que querem acertar, que querem melhorar, que querem se aperfeiçoar, mas que sabem que não são perfeitos, não podem se ver como perfeitos e nem podem exigir a perfeição do outro. Porque nós somos seres humanos, com nossas limitações, com nossa finitude, com a nossa fragilidade de seres humanos. Eu quero convidar você para vir para a Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo é feita desses irmãos imperfeitos. Gente que é perdoada por Deus e que sabe perdoar, porque sabe que é imperfeito, porque sabe que não é absolutamente certinho, porque se conhece bem. E conhece bem a sua fragilidade. Não é porque nós estamos na igreja de Cristo que nós não erramos. Não é porque nós estamos na igreja de Cristo que às vezes não nos ferimos. Mas é porque nós somos irmãos e somos imperfeitos e somos gente e somos pessoas humanas que nós aqui também nos identificamos. É porque todos estão no mesmo barco da imperfeição que nós nos identificamos e nos enxergamos. Eu quero convidar você para vir para a Igreja de Cristo, porque desde o início a Igreja de Cristo foi imperfeita. Jesus Cristo tinha 12 apóstolos. Um negou, outro traiu Jesus, outro não acreditou quando ele ressuscitou. Outro não entendia nada, muitas vezes, do que ele falava. E tinha outros tantos que eram omissos, quietos, que nunca fizeram nada de destaque. Gente imperfeita entre os doze. Doze imperfeitos. É assim que é a Igreja de Cristo. Somos irmãos, alcançados pela graça, transformados em família de Deus, mas imperfeitos. E é isso que faz com que nós nos identifiquemos. Nós nos identificamos porque somos pecadores que precisam da graça de Deus. Pecadores salvos pela cruz de Cristo. Pecadores que estão sendo transformados pela graça do Senhor. Pecadores que estão conseguindo acertar mais do que errar. Pecadores que estão crescendo e amadurecimento, amadurecendo no conhecimento da palavra do Senhor e no amadurecimento da sua fé. Pecadores que estão tentando ser melhores e se aperfeiçoarem. Mas pecadores, imperfeitos. Eu quero chamar você e convidar você para vir para a Igreja de Cristo, onde somos irmãos e onde somos irmãos imperfeitos. A terceira coisa que eu quero convidar você é para vir para a igreja de Cristo, porque nós somos irmãos imperfeitos que tentam se resolver. E isso a gente vê aqui, nesse, nessas palavras de Cristo, quando ele diz aqui, olha, se então alguém pecar contra você, vá e com ele, mostre-lhe o erro, se ele ouvir, você ganhou e resolveu. Eu estou chamando você para vir para a Igreja de Cristo porque na Igreja de Cristo, o fato de sermos irmãos imperfeitos não nos deixa acomodados nas nossas imperfeições nem nos nossos erros. Nós temos um impulso natural dentro de nós para buscarmos soluções às nossas lacunas, aos nossos vazios aos nossos desencontros, aos nossos desalinhos. Porque a igreja de Cristo é o lugar onde irmãos que são imperfeitos estão buscando sempre resolver as suas imperfeições, resolver os seus descaminhos, resolver as suas diferenças. Porque um convívio perfeito não existe com pessoas imperfeitas. Mas também não é um convívio sadio se nos acomodamos nas nossas imperfeições. A gente vai aperfeiçoando o nosso convívio à medida em que queremos aperfeiçoar as nossas próprias vidas e encontrar mecanismos e soluções para as nossas diferenças. Na Igreja de Cristo... Nós sabemos quais são as nossas diferenças, sabemos quais são nossas dificuldades, sabemos quais são nossos conflitos, mas a gente vai, como diz Cristo, vá e resolva. E é isso que dá essa dinamicidade, essa pulsação, essa vida da igreja. Nós não somos bonecos, nós não somos máquinas. Nós somos seres humanos, mas somos seres humanos resgatados pela cruz de Cristo que buscam caminhos para se resolverem e para crescerem juntos. É disso que Cristo está falando. É isso que é a igreja. E é para essa igreja de irmãos imperfeitos que buscam se resolver que eu estou convidando você a vir. Eu estou convidando você para vir para a Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo, além de ser irmãos imperfeitos que se resolvem, é também a igreja dos irmãos imperfeitos que se resolvem e criam pontes. Pontes, entende? Não muros, mas pontes. Porque Jesus Cristo continua orientando os seus discípulos e diz: olha, se ainda assim não resolver a questão então chame outros para ajudar e se ainda assim não resolver vá à igreja como um todo e bote mais gente ali para tentar encontrar uma solução isto quer dizer o seguinte nós na igreja do Senhor nós na igreja de Cristo criamos pontes acessos às pessoas por isso que Jesus Cristo diz, olha, vocês ligam e vocês desligam Ele diz, olha, o que vocês ligarem aqui na terra está ligado nos céus. Mas se vocês não ligarem, se ficar desligado, fica desligado. Criem pontes. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando a gente cria essas pontes de acesso às pessoas, quando a gente tenta resolver, cria uma ponte de diálogo, cria uma ponte de perdão, cria uma ponte de misericórdia, cria uma ponte de compaixão, cria uma ponte de comunicação... A nossa vida como igreja, como igreja de Cristo, é ficar fazendo exatamente o que Deus fez, que foi criar pontes de acesso a nós. Deus criou pontes de acesso a nós, através de, ao longo da história, através dos profetas que Ele mandou, através dos anjos que Ele enviou, através da maneira como Ele se revelou ao povo, através, enfim do próprio Cristo, de Deus mesmo vindo pessoalmente, e Ele pessoalmente abrindo esse caminho de acesso a nós. Então, igreja não é para construir muros, igreja não é para fazer divisões, igreja não é para fazer separações, igreja é para criar pontes de acesso, pontes de comunicação, igreja é para ligar na terra o que está no céu e ligar no céu o que está na terra. É para juntar as duas coisas. Isso me faz lembrar o um episódio em que Jacó, no Antigo Testamento, fugindo da casa do seu pai Isaac, fugindo para a casa do seu tio Labão, nesse caminho, nesse percurso, ele para para dormir num vale e ali ele tem um sonho. E o sonho de Jacó era uma escada com anjos subindo e descendo. E aí Jacó levanta do seu sono e diz, Deus estava aqui e eu não sabia. Uma escada ligando a terra ao céu e o céu à terra. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, olha, vocês vão ver os céus abertos. E é isso que a gente faz, isso que é a igreja. Igreja é fazer o que Deus fez, criar pontes de acesso. Nós só somos igreja quando fazemos isso, quando criamos essas escadas que ligam a terra ao céu. Levamos pessoas a Deus, levamos pessoas à graça de Deus. Então são esses irmãos imperfeitos que se resolvem e criam acessos para trazer outros para que experimentem a graça de Deus e a misericórdia do Senhor. A igreja só tem razão de existir, essa igreja de Cristo só tem razão de existir se ela liga a terra ao céu, se ela abre a comunicação da terra com o céu, se ela cria essa ponte, se ela ergue essa escada que junta a terra ao céu, leva pessoas das suas experiências cotidianas, terrenas, diárias, humanas, sociais, materiais, seculares, tira as pessoas desse dia a dia conhecido e leva para conhecer o que não conheciam, leva para experimentar o que não experimentaram, leva as pessoas a Deus. Quando a gente cria esse olhar transcendente que ultrapassa as fronteiras do terreno e do cotidiano, a gente junta a terra ao céu, e essa é, essa é a missão da igreja, entende? Juntar a terra ao céu, criar essas pontes de acesso. Estamos aqui para isso. E é para essa igreja que eu quero chamar você. Para a igreja de irmãos. Essa igreja de irmãos imperfeitos. Essa igreja de irmãos imperfeitos que se resolvem. Essa igreja de irmãos imperfeitos que se resolvem e que criam pontes, essa é a igreja de Cristo, mas tem mais, eu quero chamar você para essa igreja, que além disso tudo, de ser uma igreja, um lugar de irmãos imperfeitos que se resolvem e criam pontes, que é também a igreja daqueles que se cuidam, e aí a gente vê Jesus Cristo dizendo, olha, quando vocês, quando pelo menos dois ou três de vocês, concordarem na terra em qualquer assunto e pedirem sobre isso, assim será feito a vocês por meu Pai Celestial. Sabe qual é o princípio que está por trás disso? Não é que a gente pode pedir a Deus o que quer que Ele, der, que ele dá, não, não é isso. O princípio que está por trás disso é que quando a gente se cuida Quando a gente ora um pelo outro, quando a gente intercede um pelo outro, quando a gente se interessa um pelo outro, quando a gente está cuidando um do outro como irmão, como parte da família, como parte do corpo de Cristo, o Pai que está lá em cima, Ele ouve. Ele ouve o quê? Os nossos pedidos interesseiros, nossos pedidos egoístas, os nossos interesses pessoais não. Cristo disse, o Pai vai ouvir quando perceber que vocês concordam, que são coisas que têm a ver com o cuidado mútuo, que são coisas que brotam desse cuidado recíproco um com o outro. Não é à toa que nós escolhemos para tema da nossa igreja aqui nesse ano de 2020, de 2020 o tema a Igreja que Ama é a Igreja que Cuida, porque a Igreja que Ama é a Igreja que Cuida. Não tem outra maneira de expressar amor a não ser cuidando. E é dessa forma que Jesus Cristo diz. Quando é que o pai ouve a oração? O pai ouve a oração quando vê que a gente saiu das nossas preocupações com a gente mesmo, com nossos próprios problemas, de ficar olhando nosso próprio umbigo e começamos a nos importar com a dor do outro, com o sofrimento do outro, com a lágrima do outro. Ou então, quando a gente se alegra com a alegria do outro, com a bênção do outro, com o ganho do outro. Nessa junção, nesse encontro de interesses comuns, de interesses mútuos e recíprocos, é nesse encontro que se dá a resposta da oração. É nesse encontro que Deus nos ouve. Porque a igreja é o lugar onde nós nos cuidamos. A igreja é o lugar onde. Somos uns com os outros. Essa expressão uns com os outros, ela aparece muitas e muitas vezes no Novo Testamento. Há recomendações inúmeras dos apóstolos quando dizem orem uns pelos outros, intercedam uns pelos outros, amem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, carreguem as cargas uns dos outros, confessem-se uns aos outros. Olha, essa comunhão do uns com os outros é a comunhão da igreja. É isso que é a igreja. É isso que é se cuidar. Eu estou convidando você para vir para a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é a igreja dos irmãos e irmãs imperfeitos que se resolvem e que se cuidam. É para isso que eu estou chamando você. Mas tem ainda uma última coisa, que eu quero acrescentar a essas. O Senhor Jesus termina esse texto dizendo, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, eu estou no meio deles. Eu quero chamar você e convidar você para vir para a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é esse lugar onde a gente está com Cristo. Cristo. É onde Ele está, ali conosco, porque nós estamos ali reunidos em nome dEle. Por causa daquilo que Ele fez por nós. É isso que Ele quer dizer quando Ele diz, olha, onde vocês estiverem reunidos, em meu nome. Desfrutando daquilo que eu consegui para vocês. Tendo os benefícios daquilo que eu conquistei para vocês, em meu nome. Debaixo da minha graça, debaixo do meu amor e debaixo da minha... Vitória por vocês, quando estão lá em meu nome, não por causa dos seus próprios méritos, mas em meu nome, por causa daquilo que eu fiz, eu estou com vocês. Então veja: a igreja de Cristo é a igreja dos irmãos e irmãs imperfeitos que se resolvem, que se cuidam e que criam pontes e finalmente tem Jesus Cristo com eles, tem Jesus Cristo na companhia deles, estão ali por causa de Cristo, é para essa igreja de Cristo que eu estou convidando você, é para essa igreja de Cristo onde Cristo está, porque não tem outro propósito, não faz sentido algum, nós falamos de uma igreja em que Cristo não esteja, em que Cristo não seja referência em que Cristo não seja o fundamento principal, em que Cristo não seja a luz, em que Cristo não seja o Senhor, em que Cristo não seja o cabeça. Quando vocês estão reunidos em meu nome, eu estou junto com vocês, essa é a igreja de Cristo. E digo mais, eu digo que por causa disso é que todo o resto acontece, por causa de Cristo é que nos tornamos irmãos, por causa de Cristo é que reconhecemos quem somos e Queremos melhorar. Por causa de Cristo é que nós nos resolvemos, acertamos as nossas diferenças, tornamos a nossa comunhão saudável. Por causa de Cristo é que nós criamos pontes, criamos acesso aos outros e queremos ligar a terra ao céu. Por causa de Cristo é que nós nos cuidamos. Por causa de Cristo é que somos uns com os outros. Por causa de Cristo é que tudo isso acontece essencialmente a igreja de Cristo é a igreja de Cristo por causa de Cristo porque Ele está ali é para essa igreja que eu quero convidar você para a igreja de Cristo para estar com Ele onde Ele está onde Ele é o Senhor e onde Ele é o Redentor e aí você pode me dizer como é que eu faço isso para fazer parte da igreja de Cristo é convidar Cristo para entrar na sua vida porque quando Cristo entra na sua vida, você passa a fazer parte dessa igreja de Cristo. Depois, você pode fazer parte de uma igreja local, de uma igreja física como essa que nós estamos aqui. Mas para fazer parte de uma igreja como essa que nós estamos aqui, para fazer parte de uma igreja visível, concreta, num bairro como essa que estamos aqui, primeiro você tem que fazer parte dessa igreja de Cristo que primeiro acontece no seu coração. A igreja de Cristo primeiro acontece no seu coração. É nessa igreja de Cristo em que somos irmãos imperfeitos que se resolvem, criam pontes e se cuidam. Isso primeiro acontece aqui dentro. Essa transformação que Cristo opera na sua vida. Quando vocês estão reunidos em meu nome, eu estou com vocês. É para estar com Cristo para deixar Cristo ser o Senhor da sua vida, para deixar que Ele seja o seu Salvador, para ter essa experiência com a graça e o amor de Cristo, é que eu estou chamando você, porque quando você está em Cristo, quando Cristo está em você, você faz parte da igreja de Cristo, essa igreja da qual Ele falou. Vamos orar? Eu quero orar com você. Eu sei que Talvez essa noite você queira abrir o seu coração e deixar que esse Senhor, que é o seu Senhor, que é o seu Salvador, possa transformar seu coração, transformar sua vida e fazer com que você faça parte dessa igreja que é a Igreja de Cristo. Me acompanhe em oração, que eu quero orar por você. Senhor querido, eu te agradeço pela vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje que estão aqui acompanhando essa transmissão. Nós estamos aqui juntos, debaixo da tua graça, porque nós sabemos bem que a tua graça chegou a nós através desse Cristo que faz com que igreja seja igreja. E que cada pessoa que está nos acompanhando agora, que está ouvindo essa palavra e que ainda não conhece essa graça, esse amor redentor de Cristo que agora, nessa noite agora mesmo, enquanto está nos ouvindo, possa ter essa experiência redentor e salvadora em teu filho faze, Senhor Deus de cada um também parte dessa tua igreja a igreja onde somos irmãos a igreja onde somos irmãos imperfeitos que se resolvem que criam pontes que se cuidam, e onde tu estás, porque onde tu estás, ali nós temos essa igreja de Cristo, é dela que queremos fazer parte, e é por essas pessoas que estão nos ouvindo, que eu te peço, que a tua graça alcance, transforme, e traga, para a comunhão contigo, para a comunhão da tua igreja, nós oramos, Em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe você.